مرحبا بكم أعزائي وأصدقائي المستمعين في يوم جديد ولقائي معكم يتجدد في قراءتنا اليومية من الكتاب المقدس اليوم السابع من شهر شباط الشهر الثاني أتمنى أن تكونوا متواصلين معي في هذه القراءة القراءة اليوم وكما تعلمنا هي أربعة قراءات ستكون لنا قراءة من العهد القديم قراءة من العهد الجديد من قراءة من كتاب المزامير قراءة من كتاب الأمثال وسأبدأ لنبدأ رحلتنا اليوم معا بصلاة ثم نتابع تابع معكم القراءة اليوم إلهنا السماوي المبارك نشكرك يا رب نشكرك من أجل نعمتك في حياتنا يا إلهي نشكرك يا رب من أجل كل بركة وكل فضل يا رب من عندك في حياتنا لكل يوم يا رب وصلي يا رب أن تبارك هذا اليوم أن تقودني يا رب في القراءة من كلمتك يا رب ومن كتابك يا إله العزيز ويا رب أن تكون هذه القراءة بركة للمستمعين وتكون نعمة في حياتهم نطلب حضورك معنا يا رب وملأنا من من كلمتك يا رب وعرفنا طريقك يا إله الحبيب آمين والقراءة اليوم القراءة من العهد القديم ستكون من كتاب الخروج الإصحاح السادس والعشرون من بداية الإصحاح وإلى نهاية الإصحاح السابع والعشرون فتابعوا معي قراءة اليوم أما المسكن فتصنع سقفه من عشرة ستور كتانية مبرومة بإتقان ذات ألوان زرقاء وبنفسجية وحمراء طرز عليها حائك ماهر رسم الكروبيم ويكون طول كل ستار ثماني وعشرين ذراعا نحو أربعة عشرة عشرة مترا وعرضه أربعة أذرع نحو مترين فيكون لجميع الستور قياس واحد وتصل خمسة ستور منها ببعض وكذلك أفعل بالستور الخمسة الأخرى واصنع عرا من قماش أزرق على حاشية الطرف الواحد في الستور الموصولة الأولى وكذلك تفعل أيضا في حاشية الطرف الواحد في الستور الموصولة الأولى وكذلك تفعل أيضا في حاشية الطرف الأخير من الستور الأخرى الموصولة فيكون للطرف الأخير الواحد خمسون عروة في المجموعة الأولى وخمسون عروة في طرف المجموعة الثانية الواحدة مقابل الأخرى 
ثم أصنع خمسين مشبكا من ذهب تصل بها عرى المجموعتين فتتصل المجموعتان معا لتصبحا سقفا واحدا للمسكن وتصنع أيضا سقفا ثانيا للمسكن من أحد عشر ستارا من نسيج شعر المعزة طول الستار الواحد ثلاثون ذراعا نحو خمسة عشر مترا وعرضه أربع أذرع نحو مترين فتكون كل هذا تمقاس واحد وتصل خمسة ستور معا لتصبح قطعة واحدة وكذلك أفعل بالستور الستة الأخرى على أن تثني الستار السادسة فيتدلل في فيتدلى كحجاب أمام واجهة المسكن واصنع خمسين عروة على حاشية طرف واحد للمجموعة الأولى وكذلك تصنع بحاشية طرف واحد للمجموعة الثانية وتصنع خمسين مشبكا من نحاس تدخلها في العرى فتتصل المجموعتان معا لتصبحا سقفا ثانيا للمسكن ويتبقى لديك ذراع نحو نصف المتر من غطاء السقف مدلى لحجب مؤخر المسكن والجزء الفاصل من طول الستور على كل جانب من بين الجانبين تزدله على جانبي المسكن من هنا ومن هناك لتغطيه وتصنع غطاء للخيمة من جلود كباش مصبوغة باللون الأحمر وفوقه سقف آخر من جلود الدلفين أما جدران المسكن فتصنعها من ألواح قائمة من خشب الصنط طول اللوح منها عشر أذرع نحو خمسة أمتار وعرضه ذراع ونصف نحو خمسة وسبعين سنتيمترا ولتكن لكل لوح رجلان متقابلتان أحداهما بأزاء الأخرى هكذا تصنع لجميع ألواح المسكن فتجعل الجانب الجنوبي للمسكن مكونا من عشرين لوحا واصنع أربعين قاعدة من فضة تحت العشرين العشرين لوحا فيكون لكل لوح منفرد قاعدتان لرجليه واجعل لجانب المسكن الثاني الشمالي عشرين لوحا واصنع له أيضا أربعين قاعدة من فضة ليكون لكل لوح منفرد قاعدتان لرجليه أما جدار مؤخر المسكن الغربي 
فَتَصْنَعُ لَهُ سِتَّةَ أَلْوَاحٍ كَمَا تَصْنَعُ لَوْحَيْنِ لِزَاوِيَتَيْ الْمَسْكَنِ فِي الْمُؤَخَّرِ على أن يكون كل منهما مزدوجا من أسفله إلى أعلاه إلى أعلاه حيث تثبت في رأس كل كل مزدوج حلقة واحدة كل منهما للزاويتين فيكون هناك ثمانية ألواح للجانب الغربي وست عشرة قاعدة من فضة قاعدتان تحت كل لوح منفرد وتصنع عوارض من خشب الصنط خمسا لألواح جانب المسكن الجنوبي وخمس عوارض لألواح مؤخر المسكن الغربي وتجعل العارضة الوسطى تنفذ في وسط الألواح من طرف إلى طرف وتغشي الألواح برقائق من ذهب واصنع لها حلقات من ذهب لتكون بيوتا للعوارض وتغشي العوارض بذهب أيضا وهكذا تقيم المسكن وفقا للمثال الذي أريتك إياه على الجبل وتصنع ستارا من كتان مبروم ذي ألوان زرقاء وبنفسجية وحمراء بعد أن يطرز عليه حائك ماهر رسم الكروبيم وعلقه على أربعة أعمدة من خشب الصنط مغشات بذهب لها أربعة خطاطيف من ذهب وقائمة على أربع قواعد من فضة وتجعل الستارة تحت المشابك ثم تأتي بتابوت الشهادة الذي فيه لوحاء الوصايا العشر فتدخله إلى هناك إلى ما وراء الستارة الفاصلة بين القدس وقدس الأقداس وتضع الغطاء على تابوت الشهادة في قدس الأقداس وتنصب المائدة خارج الستارة مقابل المنارة فتكون المائدة قائمة في الجهة الجنوبية وتصنع ستارة لمدخل المسكن ذات ألوان زرقاء وبنفسجية وحمراء وخيوط كتان مبروم من تطريز حائك ماهر وتجعل للستارة خمسة أعمدة من خشب الصنط ذات خطاطيف من ذهب وتغشي الأعمدة بذهب وتزبك لها خمس قواعد من نحاس وتصنع المذبح من خشب الصنط سطحه مربع الشكل 
طوله خمسة خمسة أذرع نحو مترين ونصف المتر وعرضه خمسة أذرع نحو مترين ونصف المتر وارتفاعه ثلاثة أذرع نحو متر ونصف المتر وتصنع له قرونا تقيمها على زواياه الأربع على أن تكون منحوتة من ذات خشب المذبح وفيه وتغشيه بنحاس وتصنع من نحاس جميع آنيته قدوره لرفع رماده ومجارفه وأحواضه ومناشله ومجامره وتصنع له شبكة من نحاس ذات أربع حلقات من نحاس مثبتة على أطرافه الأربعة وتضعها تحت حافة المذبح من أسفل بحيث تصل إلى منتصفه وتصنع للمذبح عصوين من خشب الصمت وتخشيهما بالنحاس وتدخل العصوين في الحلقات على جانبي المذبح ليحمل بهما وتصنع وتصنع المذبح مجوفا تماما من ألواح بحسب المثال الذي أريتك إياه في الجبل وتحيط ساحة المسكن من جهة الجنوب بستائر من كتان مجدول طولها مئة ذراع نحو خمسين مترا ولها عشرون عمودا وعشرون قاعدة من نحاس وتكون خطاطيفها وقذبانها من فضة وكذلك يكون الجانب الشمالي إذ يكون طول ستائره مئة ذراع نحو خمسين مترا وأعمدته عشرون قائمة على عشرين قاعدة من نحاس وخطاطيفه وقضبانه من فضة أما أرض الدار الغربي فيكون طول ستائره خمسين ذراعا نحو خمسة وعشرين مترا معلقة على عمدة عشرة ذات عشر قواعد ويكون عرض الساحة من ناحية الشرق خمسين ذراعا نحو خمسة وعشرين مترا فيكون طول الستائر على الجانب الأول لمدخل الساحة خمسة عشرة ذراعا نحو سبعة أمتار ونصف المتر معلقة على عمدة ثلاثة ذات ثلاث قواعد وكذلك يكون طول الستائر على الجانب الآخر لمدخل الساحة خمسة عشرة ذراعا نحو سبعة أمتار ونصف المتر معلقة على أعمدة ثلاثة 
ذات ثلاث قواعد أما طول ستائر المدخل فيكون عشرين ذراعا نحو عشرة أمتار من كتان مبروم ذي ألوان زرقاء وبنفسجية وحمراء من صناعة حائك ماهر وتكون معلقة على عمدة ذات أربع قواعد ويحيط بكل, بكل أعمدة الدار قضبان من فضة ذات خطاطيف من فضة وقواعد من نحاس فيكون طول الساحة مئة, مئة ذراع نحو خمسين مترا وعرضها خمسين ذراعا نحو خمسة وعشرين مترا وارتفاع ستائرها خمسة أذرع نحو مترين ونصف متر ولتكن جميع الأواني المستعملة في خدمة المسكن والمشاجب وأوتاد المسكن والساحة مصنوعة من نحاس وتأمر بني إسرائيل أن يقدموا إليك زيت زيتون مرضوض لإضاءة المنارة الدائمة ويقوم هارون وبنوه من المساء إلى الصباح بالمحافظة الدائمة على إضاءة السرج أمام الرب في خيمة الاجتماع خارج الحجاب القائم أمام تابوت الشهادة فتكون هذه فريضة دهرية لبني إسرائيل في كل أجيالهم آمين عزيزي وصديق المستمع هذه كانت قراءة اليوم من العهد القديم من كتاب الخروج ورأينا تعاليم الرب للنبي موسى في وصف تفاصيل بناء الهيكل والمعبد الرب وكان وصف سقف المسكن ومن ثم وصف جدران المسكن ووصف الستار ستار الهيكل ومن ثم وصف مذبح المذبح للمحرقات والقرابين ومن ثم وصف المسكن وكان أخيرا الزيت زيت المنارة هذه كانت قراءة اليوم العهد القديم أنتقل الآن بكم إلى قراءتنا من العهد الجديد الإنجيل فابقوا معي والقراءة لليوم من العهد الجديد من إنجيل متى من بداية الأصحاح الخامس والعشرون وإلى نهاية العدد الثلاثون من هذا الإصحاح حينئذ يشبه ملكوت السماوات بعشر عذارى أخذنا مصابيحهن وانطلقنا لملاقات العريس 
وكانت خمس منهن حكيمات وخمس جاهلات فأخذنا الجاهلات مصابيحهن دون زيت وأما الحكيمات فأخذنا مصاب فأخذنا مع مصابيحهن زيتا وضعناه في أوع وضعت وضعناه في أوعية وإذ أبطأ العريس نعسنا جميعا ونمنا وفي منتصف الليل دو الهتاف ها هو العريس آت فانطلقنا لملاقاته فنهضت العذار جميعا وخرجنا وجهزنا مصابيحهن وقالت الجاهلات للحكيمات أعطيننا بعض الزيت من عندكن فإن مصابيحنا تنطفئ فأجابت الحكيمات ربما لا يكفي لنا ولكن فإذهبنا بالأحرى إلى بائعي الزيت واشترينا لكن وبينما الجاهلات ذاهبات للشراء وصل العريس فدخلت المستعدات معه إلى قاعة العرس وأغلق وأغلق الباب وبعد وبعد حين رجعت العذارة الأخريات وقلنا يا سيد يا سيد افتح لنا فأجاب العريس الحق أقول لكنا إني لا أعرفكنا فإسهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة فذلك أشبه بإنسان مسافر استدعى عبيده وسلمهم أمواله فأعطى واحدا منهم خمس وزنات من الفضة وأعطى آخر وزنتين وأعطى الثالثة وزنة واحدة كل واحد على قدر طاقته ثم سافر وفي الحال مضى الذي أخذ الوزنات الخمسة وتاجر بها فربح خمس وزنات أخرى وعمل مثله الذي أخذ الوزنتين فربح وزنتين أخريين ولكن الذي أخذ الوزنة الواحدة مضى وحفر حفرة في الأرض وطمر مال سيده وبعد مدة طويلة رجع سيد أولئك العبيد واستدعاهم ليحاسبهم 
فجاءه الذي أخذ الوزنات الخمسة وقدم الوزنات الخمسة الأخرى وقال يا سيد أنت سلمتني خمس وزنات فهذه خمس وزنات غيرها ربحتها فقال له سيده حسنا فعلت أيها العبد الصالح والأمين كنت أمينا على القليل فسأقيمك على الكثير ادخل إلى فرح سيدك ثم جاءه أيضا الذي أخذ الوزنتين وقال يا سيد أنت سلمتني وزنتين فهاتين وزنتان غيرهما ربحتهما فقال سيده حسنا فعلت أيها العبد الصالح والأمين كنت أمينا على القليل فسأقيمك على الكثير ادخل إلى فرح سيدك ثم جاءه أيضا الذي أخذ الوزنة الواحدة وقال يا سيد عرفتك رجلا قاسيا تحصد من حيث لم تزرع وتجمع من حيث لم تبذر فخفت فذهبت وطمرت وزنتك في الأرض فهذا هو مالك فأجابه سيده أيها العبد الشرير الكسول عرفت أني أحصد من حيث لم أزرع وأجمع من حيث لم أبذر فكان يحسن بك أن تودع مالي عند الصيارفة لكي أسترده لدى عودتي مع فائدته ثم قال لعبيده خذوا منه الوزنة وأعطوها لصاحب الوزنات العشرة فإن كل من عنده يعطى المزيد فيفيض ومن ليس عنده فحتى الذي عنده ينتزع منه أما هذا العبد الذي لا نفع منه فاطرحوه في الظلمة الخارجية هناك يكون البكاء وصرير الأسنان آمين أعزائي وأصدقائي المستمعين هذه كانت قراءة اليوم من العهد الجديد من إنجيل متى ورأينا هذه كانت كلمة سيد المسيح يكلم بها تلاميذه بأمثال مثل العذار العشر ومثل الوزنات وبهذا سأنتقل بكم الآن إلى القراءة الثالثة لليوم من كتاب المزامير فأبقوا معي وقراءة لليوم من كتاب المزامير ستكون المزمور الحادي والثلاثون من 
العدد الأول إلى نهاية العدد الثامن فتابعوا هذه القراءة لليوم يا رب إليك التجأت فلا تدعني أخيب مدى الدهر بعدلك نجني أدر أذنك نحوي وأنقذني سريعا كن لي صخرة تحميني ومعقلا حصينا يخلصني إذ أنك صخرتي وقلعتي ومن أجل اسمك تقودني وتهديني أطلقني من الشبكة التي أخفاها الأشرار لي لأنك أنت ملجئي في يدك أستودع روحي فديتني أيها الرب إله الحق لقد أبغضت المتعبدين للأصنام الباطلة أما أنا فعل الرب توكلت أفرح وأبتهج برحمتك لأنك قد نظرت إلى مذلتي وعرفت ألم نفسي المبرح لم تسلمني إلى قبضة العدو بل أوقفتني في أرض فسيحة آمين أعزائي وأصدقائي المستمعين هذه كانت قراءة من مزامير كتاب النبي داود وكانت صلاة للنبي داود إلى الإله القدير وبهذه القراءة أنتقل بكم إلى قراءتنا الأخيرة اليوم من كتاب الأمثال فتابعوا معي هذه القراءة والقراءة لليوم من كتاب الأمثال من أمثال وحكم النبي سليمان ستكون من أمثال الإصحاح الثامن من بداية الإصحاح وإلى نهاية العدد العاشر عفوا العدد الحادي عشر فتابعوا معي هذه القراءة ألا تنادي الحكمة ألا يرتفع صوت الفطنة هاتفا إنها تقف على المرتفعات في محاذات الطريق وعند ملتقى الشوارع إلى جوار أبواب المدينة وفي مدخل الثغر تنتصب مجاهرة قائلة إياكم أدعو أيها الناس وأرفع صوتي بالنداء إلى كل بني البشر أيها الحمقى 
تعلم الفطنة وأيها الأغبياء اكتسبوا فهما انصتوا لأنني سأنطق بأقوال أثيرة وأفتح شفتي بكلام قويم لأن فمي يتكلم بالصدق وشفتي تمقتان الإثم كل أقوال فمي عادلة خالية من كل التواء وعوجاج قويمة لدى الفهيم ومستقيمة للذين أدركوا المعرفة اختر إرشادي عوض الفضة والمعرفة بدل الذهب الخالص لأن الحكمة أفضل من اللآلئة وكل مشتهياتك لا تعادلها أمين وبهذا أعزائي وأصدقائي المستمعين أكون قد تممت قراءتنا لليوم من قراءاتنا اليومية للكتاب المقدس إلى لقائنا في يوم جديد اليوم غاد أترككم بسلام ومحبة الإله القدير وأكون على شوق للقائكم في يوم جديد